0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Mit Viktoria Eglau.
1: Der schwedische Regisseur Ruben Östlund wird bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes Präsident der Jury. Damit übernimmt 50 Jahre nach der Schauspielerin Ingrid Bergmann zum ersten Mal wieder ein schwedischer Künstler das Amt. Östlund gewann in Cannes schon zweimal selbst die Goldene Palme, 2017 für The Square und vergangenes Jahr für seinen Film Triangle of Sadness. Das Festival an der Côte d'Azur feiert im Mai seine 76. Ausgabe. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke bekommt den Karl-Kübel-Preis. Die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie begründete die Auszeichnung damit, dass Funke so wörtlich die Lebens- und Fantasiewelten von Kindern und Familien aufgreife und dazu beitrage, dass Generationen durch gemeinsames Lesen in Verbindung blieben. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. In Köln werden heute Abend die deutschen Hörbuchpreise verliehen. In insgesamt sieben Kategorien gibt es Auszeichnungen zu gewinnen.
2: Simone Thielmann. Viel Schauspielprominenz befindet sich unter den Nominierten Nina Hoss etwa, Anna-Maria Mühe oder Max von Pufendorf. Sie alle haben Erfolgsromane eingelesen, wie Zur See von Dörte Hansen, aber auch Literatur von Jon Fosse, Le Tellier oder Katja Petrovskaya. Aus 351 Einreichungen hat die Jury 21 Nominierungen herausgefiltert. In Kategorien wie Bestes Hörspiel, Beste Unterhaltung, Bestes Kinderhörbuch oder in der noch recht jungen Kategorie Bester Podcast.
1: Die Musikindustrie in Deutschland hat erstmals seit 20 Jahren wieder die Umsatzmarke von 2 Milliarden Euro übersprungen. Wie der Bundesverband Musikindustrie mitteilte, lag das Umsatzwachstum im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr bei 6,1 Prozent. Insgesamt wurden 2,07 Milliarden Euro umgesetzt. Der größte Teil, nämlich gut 80 Prozent, stammte aus Online-Verkäufen. Dabei dominierte das Audio-Streaming, das laut Verband um 14 Prozent zulegte. Die CDs verlor gut 17 Prozent, blieb aber der zweitwichtigste Umsatzträger. Die Vinylschallplatte legte leicht zu und hat einen Anteil von 6 Prozent an den Umsätzen. In den USA und Kanada müssen Regierungsbeschäftigte die chinesische Kurzvideo-App TikTok von ihren Dienstgeräten löschen, wegen Sicherheitsbedenken. In Kanada gilt das Verbot seit heute. In den USA verfügte die Regierung von Präsident Biden, dass Behörden 30 Tage Zeit haben, um sicherzustellen, dass TikTok auf Diensthandys und anderen Geräten nicht mehr genutzt wird. Die chinesische Staats- und Parteiführung kritisierte dies Benjamin Eisel.
0: Die Sprecherin des Außenministeriums Mao Ning sagte in Peking, die Weltmacht Nummer 1 habe Angst vor einer App, die junge Leute mögen. Die US-Regierung solle die Grundsätze des fairen Wettbewerbs respektieren und ein offenes Umfeld für Unternehmen aller Art schaffen. Was die Sprecherin nicht sagte, TikTok ist für die 1,4 Milliarden Menschen in China gesperrt. Dort gibt es nur die zensierte chinesische Version Douyin. Darüber hinaus sind fast alle großen ausländischen Apps und Internetseiten in China nicht ohne weiteres nutzbar. Darunter Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram und Angebote von Google.